0: Schula hopp, schula hej gurka pastej. Nej men, Snygg hälsningsfras va? Verkligen har du kommit på den själv? Nej. Det var Harry Potter älskar 9 som skrev en ny hälsningsfras till oss. Nej men, tack för den. Schula hopp, schula hej gurka Fantastiskt sätt att börja dagen på, eller hur? Om det är fler av er lyssnare som har hittat på egna snygga hälsningsfraser, får ni gärna skicka in dem i frågelådan också. Ja tack. Men du, Oscar, du och lyssnarna brukar ju uppmärksamma ibland om jag gör något misstag i podden. Det händer ganska ofta. Ja, och då och då blir det fel. Det är väldigt lätt hänt att råka säga ett ord fel eller lite otydligt när jag gör två röster. Mitt favoritfejl är i avsnitt 100 326 när du säger Fast jag tycker inte att choklad är godare än gurkaglass. Säger jag det? Ja då, det är det många lyssnare som har skrivit om. Oj då, jag blandade ihop orden lite. Jag tycker mer om choklad faktiskt. Nej, du sa att du inte tycker att choklad är godare än gurkaglass. För du älskar gurkaglass mest av allt i hela världen. Ja, inte riktigt. Men det är också gott godast. Ja, ja Här skulle du få något tokigt i alla fall, ska Som du råkat säga fel. Va? Nej, det är inte möjligt. Jo, det kan också hända. Om jag säger fel, är det du som säger fel. För du är min röst. Uh, va? Men om jag säger rätt Så är det jag som säger rätt så, så om det blir fel Är det mitt fel Men om det blir rätt är det din förtjänst Ja tack, superbra upplägg för mig Ja det låter du som Men Ina Gurkan, 8000 år Uppmärksammat oss på ett tokigt misstag Okej? Okay? Lyssna här Ja, det blev lite fel. Jag förstår inte vad du menar, Gabriel. Allt lät ju bäst i test. Jag har verkligen en vacker röst, ville bara säga det. Ja, det har du, Oskar. Men det här var från avsnittet i torsdags. Va? Nej, jag sa ju äntligen måndag. Ja, det måste vara från i måndags. Nej, det var från avsnittet i torsdags. Men du sa äntligen måndag. Nej! <skratt> Epic! fail! Blandar du ihop dagarna lite? Ja, tack! Det måste jag gjort! Och det är lite rörigt, för före varje måndagsavsnitt äter jag en skål med gurkaglass. Okej, okay. men före varje torsdagsavsnitt äter jag också en skål med gurkaglass. Ja, såklart. Så det är väldigt lätt att råka blanda ihop de dagarna. Mm, jo, men det blir det ju då faktiskt. Men idag ska jag se till att säga äntligen torsdag! Va? Ja, nu ska det bli rätt! Men idag är det ju måndag. Är det måndag idag? Ja, men då har vi inte haft ett torsdagsavsnitt på jättelänge. Du menar för att du inte sa äntligen torsdag i torsdags? Ja, tack! Nej, eller alltså, det var ju ändå ett torsdagsavsnitt. Men jag sa äntligen måndag! Då måste jag säga äntligen torsdag idag så att inte äntligen torsdag känner sig ledsen för att jag aldrig säger det. Du har ju sagt det flera gånger redan i dagens avsnitt. Ja, men inte som en hälsning till avsnittet. Nej, jag ska säga äntligen torsdag idag Bättre sent än aldrig Men då fortsätter du ju säga fel Så får det bli, Gabriel Ska du säga äntligen måndag igen på torsdag då, eller? Ja tack, eftersom jag inte säger det idag Men då hamnar du helt ur rytt, Är det inte bättre att du ändrar tillbaka Så att det blir rätt istället? Men jag vill inte vara taskig mot äntligen torsdag Du är inte taskig mot en hälsningsfras Kanske om jag bjuder äntligen torsdag på gurkaglas. Då blir det bra igen jag har ingen aning om hur du ska kunna bjuda en hälsningsfras på gurkaglass Det går inte, allt är möjligt Gabriel om du verkligen vill Eller så kan vi göra så att jag säger världens bästa torsdag på torsdag Då blir torsdagen på bättre humör Jag tycker inte du behöver må dåligt över misstaget Oskar Det var mest en tokig grej, ingen fara Så du tror torsdagen förlåter mig om jag säger världens bästa torsdag på torsdag? Det tror jag säkert. Nu måste jag bara komma ihåg det också. Aj, aj, aj. Det kan bli svårt med min bomullsgörna. Kanske bäst att du säger äntligen torsdag idag istället. Nej, Oskar. Vi kör på som vanligt nu. Här kommer gurkajingen. Okej. Okay. Varmt välkomna till kylskåpsradion. Varmt välkomna. Nej! Kallt välkomna. Ja, oh, just det. Oh! Nu kommer kylskåpen också bli ledsna Det känns som att jag bara misslyckas Och gör alla runt om mig besvikna, Gabriel Oscar, Varken kylskåpen eller torsdagarna Är besvikna och ledsna på dig säkert Väldigt säkert Okej, skönt att höra Här kommer gurkajingen jag kom fram till att jag skulle säga nu då. Måndag, just det! Måndag! Äntligen! Har du sett fram emot det? Ja, eller jag menar, äntligen sa du äntligen måndag. Ja, det var verkligen på tiden. Ja, men du måste se vilket avsnittsnummer det är också. Sant. Det är nummer 394 idag. Nej. Jo, nej tack Gabriel. I torsdags var det 393. Du menar måndags? Jag menar torsdags men jag sa måndag. Ja, i torsdags, som du kallade för måndag. Just det. Så då blir det 394 idag. Nej, tack. Jo, avsnitt 100 394. Om jag får be. Såklart. 100 394. Woho! Och nu ska vi se hur det har gått för lyssnarna. Vad menar du nu? Om de har gjort som jag och räknat lite fel. Eller om de har lyckats pricka mitt i prick. Ja, ah, du menar veckans mattekluring? Ja, tack! Det blir ju spännande. Så här var kluringen. När Oscar var åtta år gammal var hans lilla syster hälften så gammal. Hur gammal är hans lilla syster när Oscar är 40 år? Just det. Har vi fått några svar, Gabriel? Jättemånga. Oj, oj, oj. Först är det många som har svarat så här. Oskar har ingen lilla syster. Det är faktiskt sant. Ja, Om det är du som är i mattekluringen. I så fall är rätt svar noll. Det kan vi säga. Fast i och för sig brukar jag säga att alla handdockor är mina syskon. Och alla andra dockor är mina kusiner. Ja, det brukar du också säga. I så fall har jag ju en lilla syster. Eller typ hundratusen lilla systrar. Sant. Men om det är så så är det många som också har ett klurifaxigt svar. Hundratusen år. Ja det är ju en del som har gissat Alltså som ni vet är det alltid rätt Väldigt smart gissning Eftersom du aldrig kommer säga att hundratusen är fel svar på en mattekluring Oskar Nej det är aldrig fel Nej men idag finns det fler rätt svar också Just det Och på tal om det där med att det skulle vara en handdocka som är din lilla syster Så är det många som gissat på fyra år Fyra år? Ja Varför det? Det var ju lilla syster när jag var åtta år Ja, men det är för att du blir ju aldrig äldre, Oskar. Ah, Då borde min läsesyster inte heller bli äldre. Nej, precis. Väldigt smart tänkt faktiskt. Jag tycker det också var ett väldigt klurifaxigt svar. Om det är mig gott han handlar om så är rätt svar att min läsesyster inte finns eller att hon är hundratusen år eller att hon är fyra år. Det är de mest troliga svaren då, om din lilla är en handducka. Men om vi tänker att exemplet handlar om en riktig människa som har namnet Oscar. Vilket otroligt fint namn. <laughs> Absolut. Så om det är en riktig människa som åldras precis som vanligt liksom. Hur gammal är då Oskars lilla syster när Oskar är 40 år- om hon var hälften så gammal som Oskar när han var 8 år? Det är frågan. Har vi fått fler gissningar från lyssnarna? Jättemånga. Och de flesta har skrivit två olika alternativ. Antingen är Oskars lilla 20 år eller 36 år. Ha! Smart tänkt! Verkligen. Oskars lilla syster är ju hälften så gammal som Oskar när han är åtta år. Alltså hundratusen år. Nej, hälften av åtta är fyra. Just det. Och hur mycket är hälften av fyrtio? Fyrtio delat i två är lika med tjugo. Då är Oskars lilla syster 20! år! Det är det många som har gissat. Jag tog väldigt bra räknat. Det är helt sant att hälften av åtta är fyra. Och hälften av fyrtio är 20 Precis. Men i den här kluringen... Gäller att tänka lite annorlunda. Just det. För eftersom Oskars läsyster är 4 år gammal, när Oskar är 8 år, betyder det att hon är 4 år yngre än Oskar. Ja. Och det fortsätter hon att vara resten av livet. Så när Oskar är 40 år gammal, då är hans läsyster 4 år yngre. Alltså... 100 t- Nej, Oskar, ja, just det. 36 år! Precis. Bra gissat, allihopa! Det var många som lyckades picka in helt rätt svar 36 år, grattis till er Men jag tycker alla svar var väldigt smarta Och vissa även väldigt klurifaxiga Jag håller med Det är ju så att vid en ålder i livet Då är du hälften så gammal som ett syskon eller en förälder Men det gäller bara precis det året Vad menar du? Jo, men min äldsta bror är 11 år äldre än mig, så när jag var yngre än 11 år var han mer än dubbelt så gammal som mig. När du var 4 och han 15 år, precis. Och när jag var 11 år, då var han exakt dubbelt så gammal som mig. Du var 11 och han var 22 år, just det. Men efter det, då var han aldrig dubbelt så gammal som mig längre. Som nu när du är 30 år och han är 41 år. Ja, så han var bara dubbelt så gammal som dig vid en speciell ålder så funkar det. Och det är därför Oskars lilla syster är 36 år när Oskar är 40 år. Även om hon en gång var hälften så gammal som Oskar. Men egentligen finns hon inte. Nej, okej. Okay. Men om hon finns är hon hundratusen år. Såklart, fast egentligen 4 år. För hon blir inte äldre har ja, många tucker svar. Det är om hon är en handdocka då. Tack till alla som har gissat. Bra jobbat! Men idag ska det inte bli något mer matte Oscar. Inte? Nej, och ingen fysik eller kemi som i förra veckan heller. Men det är ju Nobelpris specialvecka. Ja, men vetenskapspriserna har vi redan pratat om. Sant! Som vi berättade om förra veckan så ska vi idag fortsätta en av de äldsta traditionerna i kylskåpsradion. Att äta gurkaglass! Det är vår allra äldsta tradition. Det är därför vi gör det varje dag. Du gör det i alla fall. Men jag menar att vi ska prata om årets vinnare av Nobels fredspris. Just det! Det är ofta spännande och viktiga berättelser. Verkligen. Men vem var det som vann årets vedspis? Inte vedspis, Ah, oh, Jag säger alltid fel. <laughs> om ni vill lära er mer om vem Alfred Nobel var och varför det finns ett stort pris i hans namn. Så kan ni lyssna på avsnitt 16 om Nobels vedspis. Du har sagt fel i fem år nu. Ja, men det är så lätt att blanda ihop orden. Fredspris och vedspis må låta lite lika. Men de betyder väldigt olika saker. Det har du rätt i. Men årets vinnare av Nobels fredspris är Narges Mohammadi från Iran. Grattis! Stort grattis. Blev hon väldigt glad? Det tog ganska lång tid innan Narges Mohammadi fick veta att hon var årets fredspristagare- för hon sitter fängslad i Iran. Vad? Så Nobelkommittén i Norge kunde inte komma i kontakt med henne och berätta om att hon har fått priset. Men nu har tidningen New York Times lyckats få en kommentar. och Hon hälsar att hon blivit mer beslutsam, mer ansvarsfylld, mer passionerad och mer hoppfull av det internationella erkännandet. Varför fick hon priset? Enligt Nobelkommittén fick hon priset för sin kamp för att främja mänskliga rättigheter och frihet för alla i diktaturens Iran. Och det är även därför hon sitter fängslad. Oj då! För att hon protesterat! Ja, precis. Men ska vi ta historien lite från början, ska Det låter bra! Var ligger Iran någonstans, Gabriel? I Västra Asien, i det som ofta kallas Mellanöstern. Aha, är det ett stort land? väldigt, väldigt stort. Både till yta och till folkmängd. Det bor 88 miljoner människor i Iran. Oj då! Och på grund av sin stora yta gränsar det till väldigt många länder. Vilka då? De har landgräns till Armenien, Azerbaijan, Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, Irak och Turkiet. Och via världens största sjö, Kaspiska havet, så har även Iran gräns till Ryssland och Kazakstan. Det var många grannar, eller hur? Iran är ett stort land som ligger liksom mitt i ett väldigt omsträck Vad pratar de för språk i Iran? Det finns många olika språk i landet. Över 70 stycken. Oj då! Men det officiella språket, det som flest pratar, är persiska. Ligger Iran nära Persien? Nej, alltså, Iran är det som tidigare var Persien, eller Persiska riket. Aha! Även om det persiska riket ibland var större och mindre än dagens Iran. Är det därför de pratar persiska? Precis. Ibland kallas landet Iran fortfarande för Persien idag- men officiellt i politiska sammanhang kallas det för Iran. Eller dess fullständiga namn idag är Islamiska republiken Iran. Okej. Okay. Är det ett gammalt land? Bero på hur du räknar- Platsen som Iran ligger på är plats till en av världens äldsta civilisationer. Den första dynastin bildades för nästan 5000 år sedan. Oj då! Men om vi hoppar fram till modern tid så skedde flera stora förändringar i Iran under 1900-talet. Med flera revolutioner och statskupper. Särskilt Sovjetunionen och Storbritannien var väldigt involverade i vad som hände i Iran under första delen av 1900-talet. Varför det? För Iran låg liksom mitt emellan Storbritannien och Sovjetunionens makt. Va? Det är väl långt mellan Iran och England? Ja, men Storbritannien hade länge kolonier som låg på gränsen till Iran. Aha! Och Sovjetunionen låg då på gränsen på andra sidan Iran. Men Iran var aldrig formellt koloniserat av varken Storbritannien eller Sovjetunionen. Fast de invaderade och ockuperade Iran under andra världskriget. När den iranska ledaren, som hade titeln Shahen, en slags kung typ, inte gjorde som de ville. Va? Så den gamla ledaren tvingades bort och ersattes av hans son som blev en ny show. Senare fick Iran en regeringschef, Mossadeq, som ville att ett brittiskt oljeföretag skulle ägas av iranska staten istället. Och Shahen tvingades bort från landet. Men då kände Storbritannien än en gång att deras intressen var hotade. Vad för slags intressen? Iran är ett land som har väldigt mycket olja och under 1900-talet så blev olja den viktigaste naturresursen av alla. Därför var det många konflikter som startades på grund av olja. För att olja innebär pengar. Ja, för att alla länder var beroende av olja och helst till låga priser. För att fungera, liksom. Så år 1953 bad Storbritannien USA om hjälp. Och deras båda underrättelsetjänster, CIA och MI6, ledde en statskupp i Iran som kallades Operation Ajax. Hur då? De spred propaganda i tidningar, och stödde royalisterna, alltså de som stöttade den gamla Shahen, och övertalade militären med hjälp av hot och mutor att starta en statskupp, vilket gjorde att premiärministern störtades och den tidigare ledaren Shahen Palawi, som hade flytt till Italien, fick tillbaka makten. Och som tack för USAs hjälp gav Shahen 40% av Irans oljefält till amerikanska företag. Oj då. visste folk om att det var USA och Storbritannien som hade stöttat kuppen. Det var många som misstänkte det då, men CIA erkände inte sin medverkan för en 60 år senare och 2013. Men den stödda statskuppen är en av orsakerna till varför Iran och USA varit liksom ärkefiender under lång tid sedan dess. Aha. Men mycket moderniserades i Iran under Shahans ledning på 50- och 60-talet. Samhället industrialiserades och sekulariserades och kvinnor fick rösträtt och fler människor hade möjlighet att utbilda sig. Men det var särskilt medelklassen och överklassen som gynnades och det växte samtidigt fram ett stort missnöje bland vissa grupper i landet. Och under 1970-talet skulle allt totalt förändras igen. Vad hände då? Det var en internationell ekonomisk kris som var kopplad till oljepriserna- och det ledde till ökade klyftor i Iran och fler och fler människor var missnöjda. Och så år 1978 inträffade den iranska revolutionen- som senare skulle komma att kallas den islamistiska revolutionen- där Shahen Pahlavi störtades och ersattes av en militant islamistisk regim. Oj då! Iran hade inte längre en monark, en Shah- utan en religiös ledare som kallades Ayatollah Khomeini- och Iran blev en auktoritär islamisk republik, vilket det är än idag. Var det då namnet ändrades till Islamiska republiken Iran? Ja, precis. Även flaggan ändrades. Det land som Iran är idag grundades liksom i den islamiska revolutionen år 1978 och 79, Och det skulle komma att förändra landet väldigt, väldigt mycket. Var det många som stöttade revolutionen eller var det de religiösa ledarna som gjorde uppror? Alltså, som jag sa, var det många i landet som var missnöjda för att deras livssituationer hade blivit sämre. Det var stora sociala klyftor som det kallas Alltså många orättvisor Mellan olika grupper av människor Och alla människors rättigheter respekterades inte Okej Så revolutionen hade liksom två delar I första fasen så gjorde missnöjda invånare och islamister revolution tillsammans. Särskilt var de emot monarkin som styrde landet och att andra länder som USA hade för stor makt över Iran. Men sen i den andra delen av revolutionen så tog islamisterna över. Hezbollah som betyder Guds parti samlade all politisk makt och förbjöd alla andra politiska partier och började förfölja politiska motståndare. Även militären var på islamisternas sida. Så det började mer som en bred folklig revolution men slutade som en islamistisk revolution, så kan man säga ja. Och när Khomeini fått den politiska makten så inleddes även ett stort förtryck mot kvinnor. Det infördes tvång på att bära slöja och kvinnors rättigheter försämrades väldigt mycket, vilket ledde till stora protester i Irans huvudstad Teheran år 1979. Så de som tidigare protesterat mot den gamla ledaren Shahen och varit en del av revolutionen protesterade nu mot den nya ledaren? Det fanns de som var med i båda protesterna, ja. För många som deltog i den första delen av revolutionen blev slutresultatet inte vad de hade önskat. Och protesterna mot Khomeini och den nya islamistiska regimen skulle fortsätta. Men det blev väldigt farligt att protestera. Regimen började förfölja oliktänkande och fängsla och även mörda väldigt många människor. Va? Det har hittats massgravar i landet med tusentals människor som dödades på 1980-talet, särskilt år 1988. Efter den islamiska revolutionen i Iran har över 6 miljoner människor tvingats fly landet på grund av den islamistiska regimens förtryck. Många av dem har flytt till Sverige. Kanske du som lyssnar känner någon som kommer ifrån Iran. Gör du det Gabriel? Ja. Jag har många vänner som kommer från Iran som flytt landet av olika anledningar under olika tidsperioder. Vissa på grund av att de har varit kristna. Finns det inte religionsfrihet i Iran? Nej, det gör det inte. Vilket gör att människor som inte tror på samma sätt som den islamistiska regimen är väldigt hotade. Det är fruktansvärt, ja. Det är det. Var ligger Iran på demokratiindex? På plats 154, nästan så långt ner det går att komma. Oj då. Kränkningar av mänskliga rättigheter är vanliga och flera hundra människor avrättas varje år. Landet har ett valsystem, men det är bara kandidater som följer den religiösa ledningen som tillåts ställa upp. Så makten finns hos de religiösa ledarna? Ja, det kan man säga. Och många politiska motståndare har fängslats, ofta utan rättvisa rättegångar. Och även journalister hotas och fängslas. Va? Och sociala medier begränsas och det är vanligt att tidningar stängs. Är det här årets Nobelpristagare kommer in i berättelsen? Precis. Jag tänkte att det var nödvändigt med lite historisk bakgrund för att förstå vilket sammanhang som Narges Mohammadi och hennes vänner agerar i. En intressant men sorglig berättelse. Det håller jag med om. Ja, men vem är Narges Mohammadi? Hon föddes år 1972 i provinsen Sanjan i nordöstra Iran. Då var hon sju år när revolutionen inträffade. Precis, Oskar. Samma ålder som många av er lyssnare är. Jotåg! Narses utbildade sig till fysiker på universitetet och jobbade som ingenjör i Iran tills hon avskedades år 2010 på grund av politiska skäl efter ett regeringsingripande. Så hon avskedades inte för att hon gjorde ett dåligt jobb, nej, utan för att hon inte höll med den islamistiska regimen. Det påverkar väl inte hur duktig ingenjör hon var? Självklart inte. Men avskedning är en form av förtryck av politiska motståndare. Om du inte håller med regimen så får du inga jobb och blir exkluderad i samhället. Det tvingar människor att hålla med regimen även om de egentligen inte vill. Ja, det gör det. Men Narges fortsatte att jobba som journalist. Det är också ett riskfyllt yrke i Iran. Det är det verkligen. Och hon började driva en hård kamp mot regimen i Iran. Och för mänskliga rättigheter. Bland annat så blev hon vicepresident i organisationen Defenders of Human Rights Center. Vad betyder det? Det betyder Centret för Försvarare av mänskliga rättigheter. Aha! Hon har varit en stark kritiker till att politiska fångar hålls i fängelse utan rättegång. Och på grund av att hon ledde en proteströrelse mot dödsstraffet i Iran dömdes hon år 2016 till 16 års fängelse. Blev hon satt i fängelse för att hon var emot att oskyldiga människor fängslas och mördas? Ja så skulle det kunna sammanfattas Hon släpptes från fängelset år 2020 Men blev fängslad igen år 2021 Och det är hon fortfarande Så hon har suttit i fängelse i många år För att hon kämpar för mänskliga rättigheter Ja Hon har dömts till totalt 31 års fängelse Och 154 piskrapp Domarna påstår att hon har spridit propaganda mot staten och varit medlem i en illegal organisation med syfte att skada den nationella säkerheten. Nej, är det det de påstår? Ja. Narshis sitter fängslad i Evinfängelset i Teheran, som är ett ökänt fängelse för politiska fångar. Ligger det på en ö? Nej. Eller vad menar du, du sa att det var ökänt? Ja ökänt betyder att det är något som många känner till men liksom på grund av något dåligt. Aha! Det är dessa hemskheter som har gjort det känt. Precis. Det är det att vara ökänd. Och det här fängelset är en plats där många politiska fångar sitter fängslade och Amnesty har anklagat fängelset för att tortera och misshandla fångar. Va? I september i år är ett fängelse som har diskuterats väldigt mycket i svensk media för det blev känt att en svensk EU-tjänsteman som heter Johan Floderus suttit fängslad där i över 500 dagar. Oj då, varför det? Han greps när han var på semester i Iran förra året och anklagas för spioneri. Många gissar dock att den iranska regimen har gripit honom för att de vill göra en fångutväxling och byta svenska Johan mot en iranier som heter Hamid som sitter fängslad i Sverige. Varför är han fängslad? Han är anklagad för folkrättsbrott för att han låg bakom massavrättningar av tusentals politiska fångar i just Evinfängelset år 1988. Oj då. Så det är många politiska motståndare som har suttit fängslade och även blivit avrättade i det fängelse som året Nobelpristagare sitter i. Ja, det är det. Och att Narchez Mohammadi får fredspriset just i år beror på den protesterörelse som startade i Iran förra året. Just det! Det känner jag igen! Den 16 september år 2022 greps kurdisk-iranska Maxa Amani av Irans moralpolis. Eller, egentligen hette hon Gina Amini, men det är namnet Maxa Amini som blivit mest känt. Har hon olika namn? Ja. Gina kom från en stad i provinsen Kurdistan i nordvästra Iran. Och som en del av den iranska regimens- förtryck av kurdiska medborgare- så tvingas många kurdiska barn byta namn- från kurdiska namn till persiska namn. Va? Så Gina var det namn hon fick av sina föräldrar- när hon föddes, men Maxa var det namn- som de iranska myndigheterna hade godkänt- och därför hennes officiella namn. Okej, så de iranska ledarna är emot- att kurderna ska få ha sina egna namn? Ja, det är de. Oj då, men vad är en moralpolis- en del av det hårda förtrycket mot kvinnor i Iran är att kvinnor måste klä sig på särskilda sätt. Och Gina Amini greps av moralpolisen på grund av ett brott mot det de kallar islams klädkod. De påstod att hon inte bar sin huvudduk på rätt sätt. Va? Hon misshandlade svårt av poliserna och hamnade i koma. och dog två dagar senare på sjukhuset. Vad fruktansvärt! Det är en fruktansvärd berättelse. Men tyvärr är inte Gina Amini ensam om att ha drabbats av moralpolisens våld. Förtrycket av kvinnor i Iran drabbar alla kvinnor i landet. Även om det såklart finns de som själva skulle välja att klä sig utifrån islamsk klädkod. Även om det inte vore ett tvång. Det är inte okej okay att tvinga kvinnor att klä sig på ett visst sätt. Nej, det är det inte. Och mordet på Gina Amini ledde till stora protester i Iran under hösten förra året. Där många kvinnor klippte av sitt hår och brände sina slöjor. Protesterade de mot den islamistiska regimens förtryck av kvinnor? Ja, främst det. Men vissa kopplar även protesterna till förtrycket av kurder. Och slagorden för hela proteströrelsen var Kvinna, liv, frihet. Som från början kommer från ett kurdiskt slagord. Det känner jag igen! Ja, de tre orden är ord som började användas i protester över hela jorden. Och Nobelkomiteen började sitt tal i år med orden Kvinna, liv, frihet. När de presenterade Narges Mohammadi som årets fredspristagare. Varför gick priset just till henne? Hon har varit en viktig person i kampen mot förtrycket av kvinnor i Iran och kampen för frihet för alla. Och Eftersom hon har varit fängslad i många år symboliserar hon även hur farligt det är att protestera mot den iranska regimen och den risk som alla som deltog i protesterna har tagit. Är det fler som har fängslats? Ja, det är farligt att protestera i Iran och regimen har hårdhänt försökt stoppa demonstrationerna och många människor har dött. Vad hemskt! Det är det verkligen. Men... Jag såg ett reportage från Iran på årsdagen av Gina Aminis död- och då berättar kvinnor i klippet om hur situationen har förändrats väldigt mycket på ett år- och att det har gått framåt. Wow! Det är positivt att höra! Verkligen! Det är lång väg kvar och förtrycket är fortfarande fruktansvärt. Men proteströrelsen har inte tystats ner och helt dött ut. Så vi får se och fortsätta följa vad som händer i Iran under den närmsta tiden. Antagligen är det en anledning till att just Nadir Mohamadi fått Nobels fredspris i år- för att Nobelkommittén vill uppmärksamma det som händer i Iran och stötta demonstranterna. Vad tycker den iranska regimen om att Nargis Mohamadi fick fredspriset? De tyckte att det var fel och har fördömt Nobelkommitténs beslut. Jag tycker hon är en välförtjänt vinnare. Jag också. Mohammadi blev satt i isoleringscell när den senaste protestvågen i Iran bröt ut. Men trots fångenskapen har hon lyckats nå ut med budskap och har varit viktig för att protesterna inte tystnar. Nobelkommittén säger att Priset är ett erkännande till de hundratusentals människor som demonstrerar mot den teokratiska regimens diskriminering och förtryck av kvinnor. Men de har haft en förgrundsgestalt, Narges Mohammadi. Så priset tilldelas liksom alla som kämpar för kvinnors rättigheter och mot diskriminering och förtryck av kvinnor. Ja, det kan man säga. Det är en viktig kamp. Otroligt viktig. Och även om vi lever i ett land där det är olagligt med all form av diskriminering- Så kan vi var och en, varje dag, stå upp för alla människors lika värde och alla människors rätt att behandlas lika och mötas med respekt. Att ingen får diskrimineras på grund av att den är kille eller tjej, var den kommer ifrån, hur den ser ut, vilken gud den tror på, vad den heter och så vidare. Hur kan vi stå upp för det? Jag tänker att det handlar om hur vi behandlar varandra. Om att vi respekterar alla människor, låter alla vara med och låter alla komma till tals. Och att vi inte tolererar någon form av mobbning eller diskriminerande ord och beteenden. Utan att vi säger ifrån för att visa att det inte är okej okay att göra så att vi står upp för de som är utsatta. Ja. Det är något vi alla kan göra. Och det viktigaste tror jag är att vi lyssnar på varandra och bryr oss om varandra. För att visa att ingen är ensam utan alla är accepterade och respekterade så som de är. Just det! Det var en lite hemsk berättelse från Iran och det som de som protesterar mot regimen blir utsatta för. Ja. Det är en historia med mycket våld och hemskheter. Men det är också en berättelse om hur vi inte kan ta mänskliga rättigheter för givet, utan att det är något vi varje måste stå upp för varje dag. Och att samma rättigheter gäller för alla människor, inte bara en del av samhället. DET har rätt i! Och det är även en berättelse om att det går att göra skillnad. Om vi hjälps åt och kämpar tillsammans. Det är hoppfullt. Vi vill hoppas och tro att saker kan förändras och att de kan bli bättre. Ja tack! Och nu vill vi fortsätta lätta upp stämningen och fyllas av hopp och glädje med dagens skämt. Det låter fint, Oskar. Grattis igen till årets fredspristagare Narges Mohammadi. Grattis! Har du hittat något tokigt lyssnarskämt i frågorna, Oscar? Såklart har jag det! Härligt att höra. Jag har en riktigt, riktigt skojig historia här. Om jag får säga det skämt. Jag sa, Angelo GCI plus Sion ACI, åtta plus sju år, skriver. Hej kylskapsradon! Vi har hittat på ett skämt. Åh, roligt! Ett eget påhittat skämt. De är fantastiska. Åh, det är lite av ett dramatyp. Där du är polis och jag är Oscar. Du är dig själv. Ja, tack. Det är väldigt bra på att det vara. Ja, så klart. Men jag sitter på en brygga och fiskar när du som är polis kommer. Okej, läs här. Hända ska vi se. Hej. Du, där ute. Jag? Ja, du. Man får inte fiska på den här bryggan. Jag hajar. <laughs> jag hajar. <laughs> fiskar du efter hajar? Eller hajar du vad jag säger? Jag hajar. Låts som du fiskar efter hajar. Men samtidigt låts som att jag svarar att... Jag hajar! Alltså förstår vad du säger när du säger att jag inte får fiska. Hajar du? <hör> Väldigt tokigt faktiskt. Det var bra. Angelo och Sion ACU. Verkligen. Tack för den historien. Jag hajar! Ska du fiska hajar? Nej, jag hajar vad du säger. Ja, men här har jag en gåta också. Okej, okay, det är Tove år som skriver... Hej! Det är första gången jag skriver! Vad roligt att du skriver i ifrågelådan Tove Gåta! Varför målar elefanterna sina tånaglar röda? Oj! Målar verkligen elefanterna sina tånaglar? Ja, de har hajat grejen! Men varför just röda? Eh. Alltså. För att de ska ha på sig en röd klänning. Elefanter har väl inte klänningar, Gabriel? Nej, men de målar väl inte tånaglarna röda heller? Jo, tack i det här skämtet. Okej. Okay. Jag har ingen aning om varför dock. Du får berätta svaret. Okej, vi skriver: För att man inte ska se dem när de pallar körsbär. Nej. otroligt smart gjort av elefanterna. Så elefanterna ska klättra upp i ett träd och palla körsbär och då tänker de: "Ja, om jag målar tånaglarna röda så blir jag kamouflerad uppe i trädet. Ingen kommer kunna se mig." Ja tak, så tror du faktiskt det smart gjort. Eh, det är ju jättelätt att se elefanterna ändå. Och elefanter kan väl inte ens klättra i träd? De står kvar på marken då. Men då är de verkligen inte kamouflerade. Jag tycker i alla fall det var ett logiskt svar på gåtan. Väldigt genomtänkt. Tack, Tove. Ja, tokigt var det. Det kan jag ha med dig om. Men, men inte särskilt verklighetstroget. Jag har aldrig sett en elefant som pallar körsbär. Nej, precis. Alltså har de lyckats. Vad menar du? Du har aldrig sett dem. På grund av att de har kamouflerat sig genom att måla tårnaglarna röda. Nej. Jag har aldrig sett dem- eftersom det inte finns några elefanter- som klättrar i körsbärsträden och pallar körsbär. Det gör det, visst. Men de är så välkamuflerade att du inte sett dem. De finns inte, Oskar. Att du inte har sett dem- är inget bevis på att de inte pallar körsbär. Om hela poängen är att de inte ska synas- att du inte har sett dem- är snarare ett bevis på att deras kamouflage fungerar. Nej, det är inget bevis på det. Jag tror det. Jag är tveksam- men jag förstår vad du menar. Och här har jag en skojig vits som vi kan skriva om till en vits. De är bäst. Det är alltid kul. Men första delen av inlägget handlar om ett annat tema, okej? Okay? Det är Anonym nio år som skriver, hej. Okej, okay, vi tar det här från början. En av mina kompisar visade en jätte, alltså jätteläskig video. Okej, okay? en bild. Jag tänkte att den där videon inte skulle vara så läskig, men det var den. På videon var det en läskig figur som kom under en säng. Nu har jag svårt att sova och jag har blivit mörkrädd. Men i alla fall så har jag sett flera bilder eftersom att mina kompisar älskar när det blir läskigt. Och nu går jag årskurs 3. Vad ska jag göra? Åh, det där förstår jag verkligen. Ja, ja men När man får se läskiga saker är det som att det man har sett lever kvar framför ögonen. Även när man blundar. Hur, hur vet du det? Du kan ju inte ens blunda. Nej, men det är för att en gång såg jag en bild på ett tomatmonster. Och det var en så hemsk bild att sedan dess har jag aldrig velat blunda igen. För då ser jag bilden på tomatmonstret framför mitt inre öga. Aha, är det därför du aldrig blundar? Ja, tack! Jag trodde det var för att du inte hade några ögonlock. Ja, därför också. Okej, men jag håller med dig om det där att det går liksom att se läskiga bilder för sitt inre öga och det är lätt att vara rädd för att det man har sett på bild eller film ska hända i verkligheten. Filmer kan ju se ut som verkliga livet så det är ganska logiskt att hjärnan kan bli rädd för sånt man ser på film absolut. Att vi är rädda är ju i grunden något bra. så alltså, det hindrar oss från att göra sånt som är farligt. Som att stå på händerna precis bredvid ett stup- eller göra Give me five med en björn. Ja, de sakerna är läskiga för att de är farliga. Och om vi då ser något hemskt som händer på film- så är det lätt att vår hjärna tänker att det är något vi borde vara rädda för i verkligheten också. För att det verkar farligt. Men går det att berätta för hjärnan- att även om det var en läskig figur under sängen på en film- så betyder det inte att det finns läskiga figurer under sängen på riktigt också. Det är en bra fråga, Oscar. Det kan vara lite svårt ibland för hjärnan att hålla isär vad som är bild och film och vad som är verkligheten. Ja, tack! Därför är det helt okej okay att välja att inte kolla på filmer eller bilder som du tycker är skrämmande. Det kan vara skönt att slippa se dem, för de kan göra en extra orolig. Ja, det kan de. Men annars tänker jag att hjärnan med tiden får lära sig att det som den har sett på film- inte gäller i verkligheten. Hur då menar du? Oftast kan vi vara som mest rädda precis efter att vi har sett något läskigt. Nej, alltså. Jag är fortfarande lika rädd för tomatmonstret. Okej. Men om du ser en film med tomatmonster som bor under sängen. Mm. Varför säger du något så hemskt, Gabriel? Finns det tomatmonster under sängen? Nej, det gör det inte. Och du behöver ju inte vara rädd för det För du sover i ett kylskåp Sant Jag ska sätta hundratusen hänglås på kylskåpet Så inget tomatmonster kan komma in Gör du så Oskar Men eh, om jag ser en hemsk film Med ett monster under sängen Så är det störst chans att jag är som mest rädd Samma kväll ah, För då kommer du ihåg filmen Just det men desto fler nätter som går desto mer lär sig hjärnan att det ju inte finns något monster under sängen i verkligheten. Du menar att om det inte kom fram något monster förra natten eller för förra natten eller natten innan det så kommer det inte göra det den här natten heller. Ja, precis. Det får all hjärnor lära sig. Och ibland kan det kännas skönt att bevisa för sin hjärna vad som är sant. Du menar att om jag ska gå och lägga mig och min hjärna bara mm, Du vet att det kanske ligger ett tomatmonster under sängen och jag bara Nej, det gör det inte alls. Och min hjärna bara Jo, Kanske så kan jag säga till gärna. Okej, okay, vill du ha bevis eller? Kom med här så ska jag visa dig Och så kollar jag under sängen och bara Där ser du, jag hade rätt Det ligger inte alls ett tomatmonster här Ja, typ så Om du är orolig så kan du ifrågasätta din oro Och även försöka motbevisa den Till exempel genom att gå och kolla under sängen eller i garderoben för desto fler gånger du har bevisat för din hjärna att det inte är någon fara, desto lättare är det att tro på att det inte är någon fara. Rädsla är som ett brandlarm i hjärnan. Den varnar oss för det som är farligt. Men ibland kan vi känna oro som är som ett falsklarm, larm. Som är gurkor som bränns i brödrosten. Det är egentligen ingen fara. Just det. Då kan vi ifrågasätta vår oro och fundera på är det här något som jag egentligen behöver vara rädd för? Eller är det bara brända gurkor? Alltså ett falsk larm. Sånt som inte är en fara på riktigt. Men det är inte kul att vara mörkrädd. Nej, det är det inte. Men det kan bli bättre. Även om vi fått se hemska saker på film så kan våra hjärnor lära sig att det inte är i verkligheten. Men om det känns svårt att somna så kan det i början vara lite skönt att ha ett litet ljus på på kvällen som en nattlampa eller en dörr som står på glänt för att ta det några steg i taget liksom. Precis. Ibland kan det även vara skönt att höra till exempel sina föräldrar utanför dörren för att känna sig trygg och lugn. Just det! Vissa tycker även om att somna till kylskapsradion. Jag är dock inte särskilt lugnande. Nej, inte direkt. Du kan vara ganska högljudd ibland, skar med bra fart. Men jag tror att det kan vara lugnande att få höra om skojiga och trevliga saker när man ska sova. Just det! Därför fortsätter vi nu med anonyms skämt också. Det får vi ta och göra. En oscar Väldigt skojigt. Så här står det. Varför åt Oscar upp sin hundra lapp? Oj. Hmm. Hmm. För att jag precis hade ätit upp en tusen lapp och då hade jag hundratusen kronor i magen. Eh, intressant tanke. Men så funkar det inte. Hundra 100 och tusen blir väl hundratusen? Nej. Det blir 1100. Fast när pengarna tuggats och lagts i magen så blandas ju siffrorna omkring så det blir 100 000. Ja, om du flyttar runt siffrorna på de båda sedlarna så skulle du kunna skriva 100 000 med dem. Så, om du äter en 1000-lapp och en 100-lapp då kan du bajsa ut en 100 000-kronors sedel. Nej, har du testat? Nej. Jag vill inte spendera 1100 kronor på ett experiment som jag vet inte kommer fungera. Det kanske går. Det finns inte ens 100 000 kronor sedlar, Oscar. Efter du bajsat ut dem finns det. Ja, vad Ska jag komma med en bajskorv till affären och säga Här har du 100 000 kronor. Ja, tack! Det tror jag inte de kommer ta emot. Då kan du ju swisha den istället. Swisha en bajskorv. Ja, det är nog mer uppskattat för den som jobbar i kassan än att den får en bajskorv i handen. Nu jag en byskorv. Du går på toa riktigt snabbt. Va? Ja, swish, swish, så är det klart. Ah, om du bajsar klart på mindre än tio sekunder... ...då har du swishat en bajskorv värd hundratusen kronor. Ja, okej. Okay. Måste jag hinna torka mig också på de tio sekunderna? Jo tak! Det är väldigt snabbt. Ja, men det är inte lätt att swisha en bajskorv. Men det går om du verkligen vill. Okej, okay. du hinner inte kolla på några reels på toaletten dock. Bara rakt på sak... Verkligen Så om du går på ett café Och de säger Den här gurkaglassen kostar 100 000 kronor Så säger du Okej, okay, var finns toaletten? Så går du in och svishar en bajskorv äh. Ja, det, det var en intressant teori Oskar Men nej, om jag äter sedlar Så blir de inte till 100 000 kronor i magen Jag tycker fortfarande du borde testa Det kommer jag inte göra Men den här gåtan handlar om vad du äter Har du något svar på gåtan? Varför äter du upp 100-lappen? För den var gurkagrön! Det var den tidigare 100 kronersedeln med den med Carl von Linné. Men den nya är mer blåaktig. Då vill jag inte äta den. Okej. Okay. Något annat svar då? Um, nej, jag äter bara gurka gröna sedlar. Det finns ett svar på gåtan. Okej, okay, då får du berätta. Visst. Oscar åt upp 100 kronersedeln för att det var hans lunchpengar. <skratt> <skratt> Så det var pengar jag hade fått för att köpa lunch. Men jag åt upp dem för jag trodde du sa att det var pengarna som var min lunch. Ja, precis. Väldigt tokigt. Jag är faktiskt väldigt tokig. Det är du, Oskar. Tack för skämtet, Anonym. Och inlägget avslutas med att det står Älskar er podd. Sluta aldrig med det ni gör. Hejdå. Åh, vad fint att höra! Hundra tusen. Tack, Anonym! Tack så mycket för ditt inlägg. Ska vi ta en sång nu? Det tycker jag låter som en bra idé. Innan pratar de om att hjälpas åt och stötta varandra, då tycker jag vi kan lyssna på skratts gemenskap. Det tycker jag också. Här kommer den. När vardagen känns grå och du inte fattar vad det på tavlan står När strömmen plötsligt går och inte kylskåpet någon energi får När någon sagt något dumt och det känns som hela hjärtat gör ont När kompisar agerar skumt och inte riktigt går att lita på Då är det lätt att dra sig undan att ensam vilja vara Du tror att ingen annan förstår hur du det har Men det är inte sant, du är inte själv Vi alla finns här, bara tryck på play Så får du höra skoj och hoppfulla ord från andra människor som bryr sig om dig För när vi skrattar tillsammans så delar våra tokiga stunder så vet vi att ingen är ensam, jag skrattar, gemenskap gör under För när vi skrattar tillsammans och delar våra tokiga stunder Så vet vi att ingen är ensam, jag skrattar, i gemenskap gör under Och vi sjunger om gurkaglass 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 Blacksmiths glass to glad 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 och misslyckats med din debut När gurka gurkaglassen är slut Och du inte ur affären hittar ut, ut, ut När luften fylls av skrik Och hjärtat fylls av panik När du fått oförkänd kritik Och livet har lite för mycket dramatik Då är det lätt att dra sig undan Att ensam vill jag vara Du tror att ingen annan förstår hur du det har Men det är inte sant, du är inte själv Vi alla finns här, bara tryck på play Så får du höra skoj och hoppfulla ord från andra människor som rör sig om dig För när vi skrattar tillsammans så delar våra tokiga stunder så vet vi att ingen är ensam Gör skrattets gemenskap gör under För när vi skrattar tillsammans Så delar våra tokiga stunder Så vet vi att ingen är ensam Gör skrattets gemenskap gör under Och vi sjunger om gurkaglass 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 När vi skrattar tillsammans och delar våra tokiga stunder Så vet vi att ingen är ensam, jag skrattats, gemenskap gör under När vi skrattar tillsammans och delar våra tokiga stunder Så vet vi att ingen är ensam, jag skrattats, gemenskap gör under med det så ska vi avsluta dagens avsnitt. Det var spännande och hemskt och sorgligt och inspirerande och intressant på samma gång. Jag håller med dig. Det var det faktiskt. Men har vi någon följdsagshälsning innan vi säger hejdå? Absolut, det har vi. Lovisa 12 år, skriver, hej! Kan ni gratta mig den 9 oktober för då fyller jag 12 år. Tack! Hur många gurkor är det? Och så är det 100 000 stycken! Nej, 387 stycken! Wow! 387 000 stycken! De firar vi med idag när Lovisa fyller 12 år! Stort, stort, stort grattis Önskar vi dig, Lovisa Ha världens bästa tolvårsdag Jag hoppas att alla gurkar ju Ska få bli till världens största gurkaglastårta Som du får äta av och njuta riktigt mycket Eller att du får äta av och njuta av något annat Som just du tycker är gott mm, väl gurkglast. det är så fantastiskt Jag önskar att du får en dag som du älskar, Lovisa Och att du känner dig älskad och omtyckt Och det blir en dag med mycket skratt och glädje Ja, 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 ja Tack! har det bäst! I test. Det önskar vi dig Och det önskar vi alla er som lyssnar Vi hörs igen på måndag Nej, på torsdag är det torsdag Ja, den här gången ska jag säga Världens bästa torsdag Det måste du verkligen komma ihåg Jag ska skriva in dig i min hjärna Du har ingen hjärna Och jag ska skriva det på insidan av det här bomullstyget som är mitt huvud <laughs> ja, det kan vi försöka skriva där Så kan vi se om vi kommer ihåg det Idag är det i alla fall måndag och på torsdag är det torsdag Och då kommer ett nytt torsdagsavsnitt Ett nytt frågavsnitt, då hörs vi igen Ha en härlig vecka tills dess Ha världens bästa vecka Alla älskade lyssnare, tack och hej Gurka dig. Tack för idag, hej då, hej då